0: Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 até o 18. A palavra de Deus diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário... Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas meu Deus, suplicamos graça e favor do alto a liderança, a ação e aplicação do teu espírito oramos, ó Deus, que a tua palavra estimule não apenas a razão, o intelecto ainda que seja necessário luz e entendimento nessa área clamamos por mais do que isso clamamos por entendimento espiritual clamamos, ó Deus, que a tua palavra desperte fé no coração de cada um de nós clamamos por uma manhã que não apenas nos instrua mas que possa, de alguma forma, ó Deus, renovar vivificar e despertar a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um e desde já nós queremos te agradecer tudo aquilo que o Senhor fará dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, o apóstolo Paulo começa nesse versículo 16 fazendo uma afirmação para lá de ousada e diz por isso não desanimamos, ser humano ele tem uma estrutura emocional e como tal está sujeito ao desânimo. A Bíblia fala, por exemplo, a respeito de Elias, que era homem semelhante a nós. Em outras palavras, farinha do mesmo saco. Né? Gente que oscilava nas suas emoções, porque essa é a estrutura natural do ser humano. Isso não significa, no entanto, que eu e você precisamos viver só dessa forma. Um dia um irmão me perguntou, mas pastor, é possível alguém chegar ao ponto de se tornar indesanimável? falei, é o que Paulo está dizendo, não desanimamos. Isso não é algo automático, isso não é fruto apenas de acordar uma certa manhã sentindo que você foi contemplado pelos céus, né, com um favor especial. Mas é fruto do entendimento, entendimento de princípios que regem o reino de Deus. É fruto de uma disposição e de uma escolha de andar nesses princípios que você compreende. Então o apóstolo Paulo não só diz, não desanimamos, como ele diz, pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É permanecer animado, empolgado e encorajado. Por quê? Porque Paulo não tinha problemas, porque Paulo não tinha circunstâncias difíceis ou desanimadoras, não. Porque ele aprendeu a viver acima delas. Ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E diz, do lado de fora há uma deterioração. A gente pode começar a respeito né, de considerar o envelhecimento. Alguém diz, nós estamos morrendo aos poucos, a prestação. Ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, que o quadro piore, e diz, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não desanimo porque aprendi a não viver por aquilo que acontece do lado de fora, e sim pela realidade do lado de dentro. Então eu quero enfatizar uma escolha, no verso 17 diz, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando ele trata a tribulação de leve, né, de momentânea, ele está dizendo que há uma glória que pesa muito mais, ou seja, ele colocou os seus olhos numa outra direção, o que fica evidente no verso 18, quando ele diz, não atentando nós nas coisas que, que se vêm mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais, as que se não vêm são eternas. A questão que eu quero tratar como a chave de não desanimar tem a ver com onde você coloca os seus olhos, aonde está a sua atenção. Essa palavra traduzida aqui, atentando, quando ele diz não atentando nós, do grego escopeu, ela significa não apenas olhar, mas ela tem o um sentido de observar, de contemplar, é um olhar mais fixado, uma das possíveis traduções é fixar os olhos. E foi assim que a NVI, a nova versão internacional, traduziu esse texto, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Há uma verdade por trás da afirmação do apóstolo Paulo, e isso tem tudo a ver com a questão de fé. Aliás, nós começamos ali no versículo 16, mas no versículo 13, um pouquinho antes... O escritor diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nesse contexto de fé, eu e você precisamos aprender a natureza da operação da fé. Eu quero recapitular o que eu tenho falado aqui domingo, após domingo, que a importância da fé não diz respeito apenas à conversão. Né? É lógico que Efésios capítulo 2 verso 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas você não entra no reino apenas pela fé, você permanece usando fé. Você deveria crescer através da sua fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então ele cita Abacuque 2,4, como está escrito, o justo viverá da sua fé. Também já enfatizamos em ministrações anteriores, embora o propósito central da fé diga respeito a tudo aquilo que é eterno, né? a plenitude de salvação, e que Paulo tenha dito, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os mais infelizes, isso não significa que não devamos esperar intervenções aqui e agora. Significa que o foco do Evangelho é maior do que só aqui e agora, e diz respeito também e principalmente ao que é eterno. Mas... Quando eu e você enfrentamos adversidades, nós vamos precisar da fé. Como diz 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11,6, de maneira que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, não só que ele existe, mas que ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Tiago 1 também diz, primeiro ele começa falando de sabedoria, mas depois você vê que o princípio se aplica a tudo, ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E diz, peça porém com fé não duvidando. Ele diz porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Ele arremata: não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Nós não recebemos absolutamente nada de Deus a não ser por meio de fé. Mas como temos dito muitas vezes, o encorajamento à fé ele acaba se tornando meio que genérico e subjetivo. Tem que crer, OK, mas como exatamente funciona a fé? Nós já falamos né, em circunstâncias aqui anteriores que a fé ela tem uma confissão. Nós já ensinamos aqui é, a respeito da importância da fé operar primeiro do lado de dentro, para depois mudar as circunstâncias do lado de fora. E hoje eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe da fé. A fé, ela precisa ser entendida dessa forma, né? ela tem uma visão. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é Olhos de Fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Em 2 Coríntios 5, 17, nós vimos que alguns versículos antes, do texto inicial que nós vemos, Paulo fala de fé, e alguns versículos depois também, ele diz, visto que andamos por fé e não por visto. Como a Bíblia diz que fé é a convicção do que não se vê, e que andar por fé não é andar pela vista, pela visão, né? muitas vezes presume-se que fé é cega. Né? Eu desde criança eu ouvi as pessoas dizer que fé é dar um passo no escuro e no início do meu ministério usei muito essa frase sem ter pensado muito nela, com o tempo eu precisei me retratar, hoje normalmente eu digo que a fé não é um passo no escuro, a fé parece um passo no escuro para quem te vê dando o um passo de fé. Mas quem está dando o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando, porque a fé se firma na palavra de Deus e no compromisso que Deus tem com a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então se por um lado nós precisamos entender que fé é convicção do que não se vê com os olhos naturais, por outro lado, eu e você precisamos entender que o fato da fé não se basear no que se vê com os olhos naturais não significa que ao desprezar essa visão, ela não tenha a sua própria visão. Paulo está dizendo não atentando nós nas coisas que se veem, porque a fé não é a convicção do que se vê, não é a convicção baseada nos sentidos, na leitura das circunstâncias. Ele diz que nós temos que atentar pôr o nosso foco, fixar os olhos, focar nossa atenção naquilo que não se vê. Se não se vê com os olhos naturais, como é que se vê? Com os olhos da fé. A fé tem a capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. A visão da fé transcende a visão dos olhos naturais. E isso é uma chave que eu e você precisamos entender. Quando Paulo fala de escolher onde vai prestar atenção, eu e você precisamos entender que a fé é uma escolha. Aonde eu e você vamos ajustar o nosso foco, determina aonde eu e você vamos acabar chegando. E quando ele fala sobre não atentar nas coisas que se vêm, ele dá um, um argumento muito claro. Ele diz porque elas são transitórias, são temporais, são sujeitas ao tempo. Em outras palavras, as circunstâncias mudam. Então hoje você pode estar enfrentando uma diversidade financeira, e amanhã você pode estar testemunhando como deu a volta por cima, virou a mesa e entrou numa provisão de Deus. Hoje você pode estar enfrentando um quadro de enfermidade, amanhã você pode estar testemunhando a sua cura. Hoje você pode estar diante de uma batalha né, dentro do contexto familiar e amanhã você pode estar testemunhando uma grande intervenção de Deus na sua família. Porque as circunstâncias mudam, mas o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem financeiramente e amanhã é que você vai estar enfrentando a crise. Hoje você pode estar bem de saúde e amanhã é que você vai enfrentar a luta contra a enfermidade, porque a vida é cíclica. Paulo escreve em 1 Timóteo 6,17, diz, manda aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Então tudo que é circunstancial é incerto, até as boas circunstâncias porque todas elas são sujeitas a mudança. Então Paulo diz, eu não vou olhar para aquilo que é transitório, como se fosse permanente ou absoluto. Ele diz, eu vou prestar atenção nas coisas que são eternas, que são absolutas, que são imutáveis. E agora ele está falando das verdades espirituais. E eu e você precisamos escolher aonde é que nós vamos colocar os olhos. Quem está entendendo, diga amém. Uma frase que é atribuída a Agostinho, de vez em quando a gente brinca, brinca entre alguns amigos, que quando você não sabe de quem é a frase, manda para Agostinho, que tem pelo menos 50% de probabilidade de caber nele. Mas ele teria dito, a fé consiste em acreditar no que não vemos, e como recompensa, ver aquilo que cremos. Basicamente, ao olhar para as Escrituras, eu preciso reconhecer que a fé, ela obviamente é definida, apresentada dessa forma, como uma convicção do que não se vê. Mas como contraponto, nós somos também ensinar outro aspecto, que a fé tem a própria visão. Ela tem né, uma visão diferenciada da visão dos sentidos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, a chamada Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, Verso 27, o texto falando de Moisés diz, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A Bíblia diz que Moisés viu o que é invisível, como que ele viu o que é invisível? Pela fé. É a fé que te dá a capacidade de enxergar aquilo que os olhos não veem. Quando você está num cenário onde todas as circunstâncias testemunham que tudo está caótico e tendencioso a ficar pior, a fé tem a capacidade de te fazer enxergar algo diferente. Agora, vamos lembrar, gente, que fé é diferente de otimismo. A gente não crê mera simplesmente naquilo que quer acreditar. A fé, ela se apoia naquilo que Deus fala. E eu já falei isso aqui antes, mas vou repetir. Essa é a razão pela qual todo crente tem que estar cheio da palavra de Deus. Eu e você temos que ler, meditar na palavra de Deus continuamente, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé se baseia na palavra de Deus. Ela é chamada de o alimento da fé. O apóstolo Paulo diz, você será nutrido com as palavras da fé que pregamos. Por que ela alimenta a fé? Porque a fé se apoia nela. E se eu e você não temos a palavra de Deus, nós não temos coisa alguma para gerar convicção. Mas além de nos encher das escrituras, eu quero lembrar você de algo que já ensinamos antes. Precisamos cultivar uma vida de comunhão, de intimidade, de sensibilidade para o Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto Pedro orava em Jope, no telhado de uma casa onde lhe preparavam uma refeição, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala com ele. Alguns homens estão aí na porta te procurando. Vá com eles, nada duvidando. Há momentos onde a convicção, para que você escolha andar em fé e não na dúvida, vem de uma palavra pessoal, né, personalizada, que o Espírito Santo vai te dar. Abraão é chamado de o pai da fé porque creu em Deus. E não tinha Bíblia na época dele. Mas Deus diz a Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, conta se as pode contar, porque assim será a sua descendência. A Bíblia diz, a Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu numa palavra pessoal. Então, obviamente, nenhuma palavra pessoal está acima da Bíblia ou fora do crivo de julgamento das Escrituras, mas eu e você também precisamos entender a importância né, de receber esse nível de direcionamento. E é justamente quando eu e você temos uma palavra, que essa palavra começa a orientar ou nortear a nossa visão ela começa a sinalizar o que é que eu e você podemos vislumbrar, se vamos olhar mera e simplesmente as circunstâncias e aquela realidade humana e natural, ou se vamos olhar a realidade espiritual. Se essa não se enxerga, como é que os olhos da fé podem vislumbrá-lo? Normalmente podemos fazer isso baseados naquele que nos guia. Imagina uma pessoa desprovida de visão sendo guiada por outro. Normalmente ela só se permite guiar né, por alguém que confie. A pessoa está dizendo, pode ir por aqui, pode ir para ali. Ela está usando a visão de outro. Eu gostei que a fé é algo parecido. Nós usamos a visão de outro. Não significa que eu e você vemos. Nós vislumbramos na confiança daquele que vê e que nos sinaliza o que está vendo. E é digno de confiança. Quem está entendendo? Então há momentos onde eu e você, diante de circunstâncias, vamos ter que fazer algumas escolhas. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 4, que nós devemos andar nas pegadas da fé de Abraão versículo 12 diz isso, fala daqueles que andam nas pisadas ou pegadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Quando chega no verso 17, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. O verso 18 diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de multidões, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. De novo, segundo lhe fora dito, porque a fé se apoia na palavra de Deus. Mas olha comigo os versículos 19 a 21 de Romanos 4. A Bíblia diz assim, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera algo que eu e você precisamos entender. A Bíblia diz que Abraão considerou o seu corpo adormecido. Ele diz, já estou envelhecido. Não tenho condições humanas, fisiológicas, naturais de gerar um filho. Aliás, até antes de chegar a esse estado, sua mulher já estava na condição de esterilidade e nunca antes puderam gerar um filho. Mas nesse momento ele precisa fazer uma escolha. Ele considera a realidade do seu corpo e diz, isso é verdadeiro. Porém, muito mais verdadeiro. É a palavra que Deus está me dando e ela tem o poder de mudar as realidades naturais. Então a Bíblia diz que ele não se deixou levar pela incredulidade, ele não enfraqueceu na fé. A Bíblia diz, pelo contrário, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Dando glória a Deus pelo quê? Pelo resultado final. Ele começa a colocar os olhos. Eu imagino Abraão dizendo, o Senhor prometeu que eu seria pai de nações, mesmo quando eu não tenho filho nenhum. E eu sei que a tua palavra é digna de confiança. Então eu quero te louvar pelo resultado. Eu quero te agradecer por essa paternidade. Eu quero... Bem dizer o nome do Senhor, porque eu vou experimentar isso enquanto dava glória a Deus, vislumbrando o resultado final, o cumprimento, a materialização da promessa, usando os olhos da fé, não das circunstâncias. A Bíblia diz sua fé foi se fortalecendo, até que o milagre finalmente se manifestou. Quando eu olho para as Escrituras, sempre o quadro que se repete quando falamos a respeito, tanto dos que conseguiram exercer fé, como dos que falharam, agindo em credulidade, o cenário é o mesmo. Diz respeito aonde você coloca os olhos. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus na hora da tempestade, ele teve fé para andar sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus e põe os olhos na força do vento, no tamanho das ondas, ele começa a abortar o processo de fé. Nós já citamos nas mensagens anteriores aqui o exemplo de Josué e Caleb versus o resto de uma geração. O resto de uma geração que Hebreus 3,19 diz, não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Como a Bíblia define incredulidade? Deus tinha dito, vou dar a vocês a terra. Eles olham a terra, dizem, a terra é boa, é o que Deus prometeu, mas... Tem gigantes. Esses gigantes habitam em cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão né, no alto dos montes. E eles começam a permitir que a circunstância, aquilo que eles estão vendo com os olhos naturais, ditem o resultado final, em vez de colocar os olhos no que Deus falou. Os únicos dois que entraram, e se o resto da geração não entrou por incredulidade, presume-se, obviamente, que os únicos dois que entraram, que São José e Caleb entraram por fé... O oposto à incredulidade, eles tiveram uma atitude diferente. Nós já vimos que em Números 14 diz que eles se posicionam e diz: e daí que a terra tem gigantes, e daí que os caras são grandes, e daí que eles estão em cidades fortificadas, e daí que as cidades estão no alto dos montes. Eles começam a dizer, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos devorá-los como pão. O posicionamento deles é, nós temos uma palavra de Deus, quem está bem na fita é a gente, e não eles. Ou seja, eles estão enxergando através de uma outra lente. O que é que eles estão enxergando? Não mais as circunstâncias, a fé é a capacidade de enxergar além das circunstâncias e ver a materialização da promessa. Então, olhos de fé, na verdade nos permitem enxergar, não mere simplesmente o que queremos, mas nos permite vislumbrar aquilo que Deus está sinalizando. Porque fé é convicção e a convicção se apoia naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem declarado. Quem está entendendo, diga amém. Sim. Se eu e você reconhecemos que a fé tem uma visão, nós vamos ter que escolher. Quando Paulo diz, nós não atentamos no que se vê, e sim no que não se vê, ele está dizendo, é uma escolha. E é uma escolha que leva você a não desanimar. Você olha para José e Caleb, quando toda uma geração desanimou, esses dois não desanimaram. Porque o que desanima é a impossibilidade retratada nas circunstâncias. Mas quando ele diz, pelo contrário, o contrário está desanimado e animado, que é o que você encontra em José e Caleb, de onde vem esse ânimo? De onde vem essa disposição? Não é mero otimismo, mas é a gente que sabe que Deus tem um compromisso com a sua palavra, que Ele sustenta aquilo que Ele falou. Se eu e você entendemos isso, eu acredito que fica mais fácil entender como a fé opera, a partir de uma compreensão. Eu e você somos tanto seres naturais, como também somos seres espirituais. Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do espírito, é espírito. O novo nascimento é espiritual. Mas quando eu e você nascemos de novo, isso não significa que deixamos de viver num corpo. Então agora nós lidamos com com duas dimensões que são completamente diferentes. Nós lidamos com uma dimensão natural e nós lidamos com a dimensão espiritual. O livro de Hebreus afirma, se você puder me acompanhe, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler na tradução brasileira, a Bíblia diz assim... Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o visível não se tem feito das coisas que aparecem. A versão atualizada, ela declara o seguinte, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Outras traduções né, dizem, de modo que aquilo que se vê como NVI não foi feito do que é visível. Onde eu quero chegar? A Almeida atualizada, assim como a Nova Almeida, ela traduziu a expressão entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A tradução brasileira que eu li antes diz que os mundos. Porque eu comecei por essa outra tradução que diz os mundos. Porque a palavra que foi traduzida como universo nessas versões, não é cosmos, que normalmente no grego é a palavra usada para o universo, é a palavra aion. E muitas vezes ela dá essa ideia de mundos, dimensões. Ele está dizendo de maneira que o que se vê, mundo natural, veio a existir a partir daquilo que não se vê, mundo espiritual. Então... Eu e você precisamos entender que não apenas o que se vê, mas até aquilo que não se vê, tudo foi criado por Deus e por meio da sua palavra. Só que a Bíblia diz que o que se vê, veio a existir a partir do que não se vê. Ou seja, o mundo invisível, aos olhos naturais, já existia antes do mundo visível ser criado. Portanto, eu e você precisamos entender que apesar dos nossos sentidos perceberem só esse mundo, isso não significa que o mundo invisível não seja real. Ele é tão real quanto, e se a gente tiver que criar alguma distinção, que seja mais, porque o mundo visível veio existir a partir desse. Foi esse, o invisível, que deu origem ao mundo visível. Quando eu e você reconhecemos que há duas dimensões, e que eu e você somos seres que relacionamos com as duas, a próxima verdade a ser entendido é que cada dimensão ela tem a sua própria realidade. Olha o que diz, segundo o livro de Reis, capítulo 6, eu vou ler do verso 15 ao 17, mas enquanto você abre aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura, eu queria dar o um pano de fundo. A Bíblia relata que o rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, ele armou várias vezes emboscadas contra o rei de Israel e o seu exército. Mas a Bíblia diz que todas as vezes Eliseu ia advertir o rei de Israel, não passe por tal e tal lugar, porque o rei da Síria tem uma emboscada para você. O rei de Israel, além de evitar passar pelo lugar, mandava conferir e descobria que era verdade. Foram tantas emboscadas frustradas, a Bíblia diz que isso não aconteceu nenhuma nem duas, ou seja, várias vezes, que o rei da Síria reúne a sua cúpula militar para tentar descobrir quem é o delator, quem que estava vazando os planos. Os caras morrendo de meio da acusação de traição, falam para o rei da Síria. Não, não meu senhor, é que lá em Israel tem um profeta que ele sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. Ele é o cara que está estragando tudo. Aí o rei da Síria diz, o problema é um homem. Quem é o homem? É um tal de Eliseu. E diz, desculpa onde está. A informação chega para o rei da Síria, está numa cidadezinha chamada Dotã. A Bíblia diz que o rei da Síria mandou um exército inteiro, não para conquistar a cidade, mas para prender Eliseu, para eliminar a ameaça. É esse o contexto que vai ser descrito agora. Verso 15. Tendo-se levantado muito cedo o um moço do homem de Deus e saído, Eis que tropas, cavalos e carros haviam secado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Eu fico na minha cabeça imaginando o garoto, o discípulo do profeta, levantando cedo para pegar o pãozinho na padaria. E quando ele sai, está tudo diferente de como a cidade estava quando adormeceu. Agora a cidade está sitiada, um exército cercou a cidade. Eu não sei se a essa altura o moço já sabe que o Halver é Eliseu e quem está com ele. Ou se ele imagina que o problema é de todos. Mas ele fica desesperado por aquilo que ele está vendo. Por uma realidade que é natural. E ele vem falar com Eliseu de um jeito muito parecido que muita gente nos procura quando vem pedir oração. Ah, e agora o que é que nós vamos fazer? Olha o que diz o verso 16. Eliseu falando, ele respondeu, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temos, lembra do que nós já falamos antes, que quase sempre na hora da fé, a Bíblia primeiro vai falar de você gerenciar as coisas do lado de dentro, antes de vivenciar resultados do lado de fora. Mas ele faz uma afirmação que na perspectiva humana, natural, não bate. Porque Eliseu diz, em maior número são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Eu imagino aquele garoto olhando para Eliseu, contando um, dois, dois, um, um, dois, dois, um, olhando e pensando, a matemática não fecha, não bate. Agora Eliseu vê que esse menino está preso no natural e ninguém que anda em fé pode estar preso aquilo que é natural. A oração de Eliseu, verso 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. A Bíblia diz, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu amigo, ele vê o exército angelical e agora ele entende a declaração de Eliseu. Nós estamos em maior número, não por algo que se constate pela visão humana natural, mas pela percepção da realidade do mundo espiritual. Agora, porque eu e você convivemos com dois reinos, duas dimensões, o que é que nós temos que entender? Que nem sempre esses dois reinos estão apresentando a mesma realidade. Às vezes a realidade do natural está dizendo, você está lascado. O negócio está feio, está caótico e vai piorar. Mas, se você tem o entendimento do reino espiritual, você pode ter acesso a uma outra verdade. Isso não significa que o que está aqui não é verdadeiro, mas é verdadeiro numa dimensão. Isso que está do lado de cá no invisível também é verdadeiro em outra dimensão. Agora, qual a diferença entre essas duas verdades? Paulo diz, essas aqui são temporais, são sujeitos à mudança. Essas são eternas, são absolutas, são imutáveis. Ou seja, essa aqui nunca vai mudar do lado de cá, mas essa do lado de cá pode mudar a realidade visível. Então, isso é o que eu e você precisamos começar a entender sobre a fé. Ah, pastor, mas nem todos temos um Eliseu orando por nós para que Deus abra os nossos olhos. É verdade que nem todos temos um Eliseu, mas todos temos o mesmo Deus de Eliseu, que atende o mesmo tipo de oração para abrir o olho de quem não está enxergando. Sabe, muitas vezes não se trata de Deus fazer, se trata a gente enxergar o que já foi disponibilizado. A Bíblia diz a respeito de, de H. Quando ela está desesperada no deserto, imaginando que ela e o filho vão morrer de sede, que ela clamou ao Senhor, a Bíblia diz, Deus abriu os olhos de H e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que Deus abriu a fonte, Deus abriu os olhos. Muitas vezes a provisão já está à minha e à sua frente, o que nós somos enxergar. Porque quem é atenta só naquilo que o olho natural está vendo, ele vai ser guiado por aquilo que ele está enxergando. Mas quem consegue enxergar o que o olho natural não vê? E é que eu e você precisamos do quê? De relacionamento com a palavra, com a escritura, cada vez que eu e você nos deparamos com a promessa, nós temos o subsídio suficiente. É Deus dizendo, usa os meus olhos, é Deus dizendo, eu vou te dizer o que eu vi, eu vou sinalizar qual é o seu futuro, eu vou te dizer para onde a coisa vai, eu vou te dizer o que é que eu vou fazer. E eu e você acreditamos no que Ele está enxergando e começamos a usar a visão dEle e visualizar a mesma coisa. Se eu e você começamos a entender esse tipo de de verdade, que guia a fé, que a fé, ela na verdade, vai nos levar a lidar com dois reinos, duas realidades. Então nós vamos entender, deixa eu tentar ilustrar isso usando a linguagem mais contemporânea. Vamos apelar para os filmes de ficção científica. Tente imaginar que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos, mundo natural e mundo espiritual. Então eu e você estamos diante de uma realidade. Isso aqui não é mentira. Eu às vezes vejo um pregador de fé empolgado e diz: "Essa enfermidade no seu corpo é mentira". Minha vontade de é dizer mentira porque não é o seu corpo. Está doendo? Está doendo de verdade? Não há é mentira. É uma realidade, mas é uma realidade transitória que pode ser mudada. E do lado de cá, nós temos um outro nível de realidade que diz respeito à cura, à intervenção de Deus e à saúde. Essas não vão ser alteradas por aquela, mas aquelas podem ser alteradas por essa. O que é que eu e você precisamos entender? Que quando nós nos recusamos apenas a olhar o que está aqui e começamos a visualizar o que está do lado de lá, nós temos a possibilidade de passar pelo portal, entrar na realidade do mundo espiritual, pegar essa verdade do lado de cá, voltar com ela pelo portal. E sobrepô-la sobre a realidade do mundo natural. A fé permite a mudança de realidade, onde a coisa é transitória, não onde é absoluta. Ou seja, de repente aquele moço que até então só estava pensando, agora o negócio deu ruim e deu ruim para valer. Ele deve ter ficado, é muito valente. Eu não sei realmente como ele ficou, mas eu imagino como eu ficaria se eu tivesse tido aquela visão do exército angelical. Eu acho que eu ia até provocar o exército. É, dá de livre vem agora, vem agora. Porque quando você tem uma outra informação, meu amigo, a coisa é completamente diferente. Principalmente quando se trata de, conf... de, de informação confiável. E a fé, ela precisa vislumbrar aquilo que Deus tem declarado. Em agosto de 2011, Kelly e eu fizemos uma viagem para para a Índia, dois domingos atrás, o Naya da Missão Adore estava aqui, e ele tinha nos convidado né, para conhecer de perto o trabalho, nós iríamos ministrar em várias das igrejas que eles tinham plantado, estabelecido, que ela iria me acompanhar, não apenas pelo tempo e o tamanho da viagem, ela também né, havia se disposto a ajudar com a expertise dela na área de pedagogia, qualquer coisa que a escola lá precisasse, e a gente programou isso com o tempo. Mas à medida que foi chegando a data, eu lembro que, eu comecei a vislumbrar a impossibilidade. A data que selecionamos, eu não tinha pensado nisso antes, em, em termos de logística e estratégia, né? o mês de agosto pega o meio das férias de verão da Europa, por onde nós passaríamos para ir para lá né? com os voos. Ou seja, alta temporada, as passagens caras. Estamos falando de 11 anos atrás. Na época, minha passagem, a daquele junto, eram, para não dizer 8.500, eram 8.496 reais. E eu lembro que a gente estava se aproximando algo entre dois a um mês antes do evento. E o Nae me liga, e aí, você vem ou não vem? Eu falei, amigo, eu não sei se eu vou. Eu disse, por que não? Eu falei, cara, as passagens estão muito caras, eu não tenho recurso, a coisa não clareou até agora, eu acho melhor a gente deixar para mais para frente. E eu lembro de uma atitude dele que me provocou. Eu não sei dizer se mexeu com meus brilhos, se me irritou, o que foi que aconteceu, mas ele falou assim, meu amigo, se Deus falar para você não vir, Ótimo, obedeça a Ele, está na paz. Mas se Deus não está falando para você, não vir. Você vai se curvar diante de uma circunstância. Você que é o cara que prega fé, que já viu tanto milagre. Ele disse, se você tiver uma palavra de Deus para não vir, não venha. Agora, se você não tiver, não seja covarde. Aí eu fui falar com Deus, com raiva dEle. Fala logo que não é para eu, eu, eu esfregar na cara dEle. Ou seja, eu não estava esperando o que aconteceu, não era uma predisposição emocional. Essa altura do campeonato eu já nem queria ir, nem gostei do jeito que ele falou comigo. Mas o Espírito Santo diz, eu coloquei no seu coração fazer a viagem, eu abri a porta. Eu não te ofereci nenhum motivo para que você não vá. Eu falei para Deus, eu não tenho dinheiro da passagem. Ele diz, planejamento financeiro você faz quando for as suas viagens de família. Quando eu te mandar ir, você me obedece. Quando ele falou isso eu surtei, eu enlouqueci, eu na hora falei valeu, passei a mão no, no telefone, liguei para a agência que tinha feito os orçamentos, falei emite as passagens no cartão, quer que parcela à vista, manda para o vencimento, falei padre agora o problema é seu. Eu falei, tem mais, eu não vou te ajudar. Eu falei, eu poderia ir num culto, abrir o projeto com a igreja, pedir ajuda, eu sei que muitos irmãos nos ajudariam. Eu falei, agora eu não conto, é para ninguém. Se eu puder, eu te dificulto e te atrapalho. Porque eu estava assim, enlouquecido por uma atitude de fé. Eu ainda lembro o dia que eu dei o telefone, lembra? uma sexta-feira, 13. Eu estou tentando lembrar se era de junho ou julho. Era um pouco antes, a viagem seria em agosto. E... Eu lembro que uma semana depois, sexta-feira do dia 20, eu fui pregar numa outra cidade, num outro estado. No final do culto, o um irmão me procura, falou, pastor, eu não sou dessa cidade, apesar de ser do Estado, eu vim algumas horas de distância, porque queria te ouvir pregar, te acompanho pela internet. Ele falou: enquanto eu estava agradecendo a Deus aqui pela sua vida, o seu ministério, tanto o Senhor me abençoou no culto, o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que te ajudar numa viagem que o Senhor vai fazer. Ele falou, tem alguma viagem que o senhor vai fazer que precisa de ajuda? Eu falei, eu não preciso de ajuda nenhuma. Deus cuida de tudo o que Ele me manda fazer. Ele falou, pastor, ok, vamos mudar a palavra ajuda. O senhor vai fazer alguma viagem que a ajuda que Deus já providenciou ainda não chegou? Eu falei, tem uma. Ele falou... O senhor pode me passar um número de conta? Eu não vim com recurso, não estava esperando isso. Falei, claro, irmão, anota aí. Passei o número de conta para ele, era sexta-noite. Preguei a sexta e o sábado, vim o sábado à noite, ministrei os cultos de domingo na igreja. Na segunda de manhã, meu hábito, antes do almoço, eu sempre passava um tempo para organizar as finanças e abri, acessei a conta bancária, estou checando o extrato, a movimentação, e eu levei um susto. Porque havia entrado um crédito, uma transferência, de R$ reais. Lembra que as passagens eram 8.496. Eu comecei a rir. Kelly, preparando o almoço, falou, o que é que você está rindo? Falei, amor, sabe os 8.496 da viagem? Ela, eu tinha contado a história para ela que eu tinha mandado emitir, ela falou, sei. Falei, alguém fez uma transferência de 8.490. Nós só vamos pagar 6 reais? Quando eu falo isso, meus filhos estavam chegando da escola e o Israel mais velho ouviu, falou, não, pai, seis reais, deixa comigo. Ele tirou dinheiro do lanche. Foi oferta para o senhor, falei, filho, não faz isso. Oferta só cinco para o papai, deixa o papai pagar um, pode ser que eu tive alguma participação nessa viagem. E a gente estava brincando com isso. Né? Eu já tinha checado o, o, o código do depósito, que a agência era daquela cidade, daquela pessoa, que eu não conhecia ninguém lá, então imaginei que tinha sido aquela pessoa. A gente estava brincando ainda com o assunto, o telefone toca, eu atendo, era o irmão que fez o depósito, falou, pastor, desculpa te ligar, eu só queria saber, o senhor já checou a conta? Eu falei, já. Ele falou, bom, se o senhor já viu que o crédito entrou, só me satisfaça a minha curiosidade. Ele perguntou assim, acertei o valor? O valor das suas passagens? Eu falei, olha, na verdade você errou por pouco. Ele falou, quanto eram as passagens? Eu falei, 8.496, você mandou 8.490. Ele falou, é que Deus me disse que não chegava em 8.500. Então arredondei para 8.490. falei, a próxima arredonda para 8.499. Aí então, tu não é? estava só brincando com ele. Ele falou, pastor, o povo da cidade onde sou, foi vender os livros, deve ter te informado que alguém deixou 10 reais do troco de oferta. Falei, informaram. Ele disse, fui eu, minha margem de erro estava nos 10. Falei, na verdade, não arredondei para 8,499, arredondei para 8,500, preferi que o senhor ficasse com a sobra do que faltasse alguma coisa. Eu falei para meu filho, toma os 5 de volta. Sabe, quando você tem uma palavra de Deus, então, antes de ter a palavra de Deus, eu não queria nem saber de fazer a viagem. Eu não estou querendo te dizer, querido, que toda hora que, eu, que me dá na telha viajar, eu sou o cara que vai lá viver milagre. Eu orei 19 anos antes de Deus me dar a minha primeira ida a Israel. Dizer para Deus, me dê a viagem. Não me dê o dinheiro, me dê a viagem. Se o Senhor der o dinheiro, vai para missões. Então, dê a viagem. Mas não tinha pressa, não tinha um propósito, não tinha uma palavra. Eu assim, em algum momento na vida, eu quero. E levou 19 anos para essa oração, ser respondida. Mas quando Deus me diz, você vai nessa viagem que eu estou mandando, a conversa muda. Aí a fé, ela se apoia no quê? Numa palavra de Deus, no caráter confiável de Deus, se o que Ele falou, está falado. E é verdade, ponto final, aí você para de enxergar apenas o que o mundo natural está dizendo. Você entra por esse portal, diz, então eu pego essa realidade do que o Senhor está falando e eu saio com esse recurso daqui para o lado de cá e eu vou mudar essa circunstância transpondo, fazendo com que aquela realidade que vem de lá, ela se sobressaia, prevaleça sobre a verdade que está do lado de cá. Quem está entendendo? Então, isso também não significa que quando eu e você escolhemos agir em fé, que tudo seja instantâneo. Essa experiência, ela durou uma semana. E eu creio que ela tinha muito a ver com a natureza do tempo da viagem e com o prazo de vencimento do meu cartão. Mas muitas vezes eu e você vamos vislumbrar outra realidade, vamos decidir crer nela, e nem sempre essa transposição de uma verdade sobre a outra é tão rápido. Você vai ver gente na Bíblia, como o próprio Abraão, que é mencionado, né, agindo dessa forma, que levou anos até ver o cumprimento da promessa. Na verdade, eu acho interessante que em Josué, no capítulo 3, Deus dá uma orientação para quando eles vão atravessar o Jordão. Deus começa a anunciar, a Josué o milagre que faria e Deus diz em Josué capítulo 3 verso 8, tu pois ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo ao chegados à borda das águas do Jordão parareis aí no verso 13 Deus diz, porque há de acontecer que assim que a as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, posem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima se amontoarão, o resto vai embora. Deus diz assim que botar a planta, eu fico imaginando a ansiedade dos sacerdotes que estão indo à frente, temerosos não apenas pela sua vida, a Bíblia diz que era a época da cheia, o Jordão transbordava pelas ribanceiras, mas eles estão carregando o objeto mais importante que a nação tem, que representa a presença de Deus. Mas Deus disse, assim que botar o pé, e eles botaram o pé, e Deus, na hora que eles botaram o pé, cortou as águas. Mas sabe qual é o problema? Deus não cortou as águas na frente deles. Quando você lê o texto bíblico, a Bíblia diz que Deus cortou as águas na cidade de Adã, aproximadamente 30 quilômetros acima do lugar onde ele estava. Foi lá que as águas se amontoaram. Ou seja, Deus cumpriu o que ele disse na hora, só que eles não viram, eles botaram o pé. Deus disse que ia cortar. Mas a água ainda está aqui correndo. Nós não vimos nenhuma divisão. Mas à medida que esperavam, a água foi baixando até que secasse. Muitas vezes, essa transição da verdade do lado de cá, para se transpor para o lado de cá, não será instantânea. Mas eu e você precisamos escolher onde é que vamos atentar os olhos. Onde nós vamos fixar os olhos, onde nós vamos botar atenção. Se Deus falou que ia cortar, cortou. Isso eu não estou vendo. Não sou guiado por aquilo que vejo, visto que andamos por fé e não por vista. Se ele falou, está falado. Ele faz do jeito que quiser. Eu só preciso acreditar no que ele falou. Mais do que eu acredito no testemunho da vista dos olhos. Vamos dar de exemplo bíblico. Primeiro Reis, capítulo 17: Elias está vivendo de sustento sobrenatural. Corvos trazem pão e carne pela manhã e também ao fim da tarde. Aí Deus fala para Elias assim, levanta-te, vá a sarepta de Sidom, porque já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Já ordenei para mim na conjugação passada, Deus está dizendo que está tudo combinado, ela inclusive está sabendo. Quando Elias chega lá, a mulher não está sabendo de nada. Porque já ordenei, É Deus está dizendo, eu dei a voz de comando, a realidade do reino espiritual já está pronta. Mas a mulher não sabe, o problema dela está desinformada, aqui está pronta, já ordenei que ela sustente. Tanto que quando Elias encontra e vê que a mulher, além de não saber, não tem condições de sustentá-lo, o que é que ele entende? Então Deus primeiro vai fazer um milagre para ela, pode depois o milagre dela transbordar para mim. Porque quem aprende a se mover por esse nível de realidade e não se dobra diante daquilo que os olhos né, naturais enxergam, usa os olhos de fé, consegue viver o sobrenatural. E eu e você vamos ter que lidar com circunstâncias assim o tempo todo. Mas Deus disse que ia fazer e não fez. Não, eu ainda não estou vendo o que Ele está fazendo. Mas se Ele falou que vai fazer, Ele está fazendo e ponto final. É uma escolha. Então Paulo está dizendo que a única forma de não desanimar diante das circunstâncias é não ser governado por elas. É ser governado por aquilo que Deus fala. Pastor, e quando não tem um versículo bíblico? Bom, não tem um versículo bíblico dizendo quando que eu tenho que fazer uma viagem missionária para a Índia. Em momentos como esse que eu e você precisamos de uma palavra específica do Espírito Santo. E é por isso que todo crente precisa desenvolver um relacionamento que envolva sensibilidade à orientação do Espírito Santo. Porque se você não tem isso se você não ouve Ele, você não tem material, não tem matéria-prima para a sua fé, que é convicção no que Deus diz. Mas muitas vezes não é que Deus não quer falar, é você que não ouve. Ou tem promessas que Ele já falou, está tudo na Escritura. Mas eu e você não gastamos tempo para conhecer, para acessar e para alimentar o nosso coração. Nós não vamos ter a convicção que poderíamos ter se fôssemos crentes que estão gastando tempo com a Palavra de Deus. Então é lógico que tudo começa com ter um bom depósito da palavra, um relacionamento de sensibilidade a Deus. Mas, na hora que eu e você acessarmos a palavra, nós vamos ter que fazer uma escolha. Com qual realidade eu fico? Em qual delas eu vou andar? Muitas vezes, eu e você, estamos deixando de viver intervenções e manifestações maiores da parte de Deus. Não é porque Deus não quer agir. Assim como a geração inteira ficou fora da terra prometida, não porque Deus não quisesse, Ele prometeu, Ele sinalizou, Ele falou tudo o que queria, mas eles simplesmente não creram. Agora, repito, a gente não fica escolhendo né, o tipo de coisa que vai acreditar, só porque decidiu, nós precisamos nos apoiar em algo que Deus fala. Quando Ele fala, Ele está dizendo, eu estou te revelando, eu estou abrindo seus olhos, como aconteceu com o moço de Eliseu, para que você veja a outra realidade. E a partir do momento que ele mostra, aí sim dá para ter olhos de fé. Olhos de fé não imaginam as circunstâncias que a gente quer ver. Olhos de fé enxergam o que Deus já revelou que é verdadeiro. Quem está entendendo, diga amém. E obviamente nenhum de nós começa tendo as experiências mais extraordinárias. A Bíblia fala a respeito de uma fé que cresce. Paulo escreve aos Tessalonicenses diz a vossa fé cresce sob maneira. Jesus repreendeu a pequena fé de alguns, mas elogiou uma grande fé de outros. Então, nós estamos falando de níveis distintos de fé. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. E aí você temos que investir nessa fé para que ela cresça. Uma das formas é alimentar-se da palavra de Deus, que é o alimento da fé. A outra é exercitar a fé. Em Lucas 17, quando Jesus fala a respeito de perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete, apóstolo, os apóstolos dizem para o Senhor, aumenta-nos a fé, porque o perdão é um ato de fé. E eles estão dizendo, nós não temos fé, para esse nível de perdão que o Senhor está pedindo que a gente pratique. Então aumenta a fé. Alguém disse uma vez, ouvi um pregador dizendo, uma das formas de ver sua fé crescer é clamar para que ela cresça. Mas não é só clamar, quando eles pediram, aumenta-nos a fé, Jesus respondeu, se tiver fé. Como um grão de mostarda. E disserdes a este monte, ou a essa moleira, né? Transplanta-te para o mar e não duvidar no coração. Normalmente, eu olho para algumas versões, eu acho que foi a NVI que traduziu isso de forma equivocada. Ela diz, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. A expressão do tamanho não se encontra nos originais. Jesus só falou, se tiver fé como grão de mostarda. Vocês vão poder dizer a essa moreira, desarraiga-te, planta de no mar e vai ser assim com vocês. Não faria sentido Jesus uma hora criticar a fé pequena de alguns, outra hora elogia a fé grande. Mas depois dizer que uma fezinha do tamanhozinho, de um granzinho de mostrada resolve tudo. Ué, se a fézinha resolve tudo, por que criticar quem tem pouca fé? Jesus nunca falou do tamanho da fé, ele falou de fé como semente. Os discípulos estão pedindo, aumenta, ele diz, deixa eu explicar como funciona a multiplicação. Você pega uma sementezinha que é a menor de todas e planta. E quando você plantar e usar o que tem, você vai colher mais do que tinha quando plantou. Ele está dizendo que o uso, o exercício da fé, faz com que a sua fé cresça e se desenvolva. Então eu e você precisamos exercitando a fé dia após dia. Eu me lembro a primeira vez que Deus me pediu... O dinheiro da passagem que eu tinha num culto e eu tive que voltar a, a, a pé para casa. Aquilo exigiu de mim muita fé. Para a época, tudo que eu tinha. Mas à medida que o tempo passa e você vai exercitando, essa fé vai ganhando uma musculatura diferenciada. Há poucos anos atrás eu estava num grande evento de um outro ministério e eu sabia que o organizador daquele evento levantava num dos dias uma oferta né, para os projetos, não só ministeriais, como também missionários e assistenciais que eles praticam. Eu pensei, vai ter de 6 a 7 mil pessoas lá. Eu falei, se cada um desse, mil reais, que deve ser uma oferta boa, dá uns 6 a 7 milhões, é, é dinheiro. Falei, vou fazer o meu melhor. Né, e levei comigo um envelope com mil reais, me preparei antes, falei para Deus, quero dar uma boa oferta. Mas quando chegou a hora da oferta, que eu fui pegar o envelope que estava guardado na minha mochila para pôr no deles, o Espírito Santo falou comigo assim, sério? Só isso. E quando ele falou sério, eu entendi sem nenhuma explicação, com tudo que eu tenho feito por você e te ensinado, é só isso que você vai fazer? Falei para Deus, eu acho que eu não sou louco para fazer mais, dá mais se o Senhor me provoca. Já tinha escrito no envelope deles mil, peguei, e aumentei um zero, dez mil. E quando botei o envelope dez mil, eu achei que estava arrasando, ele falou comigo de novo, sério? Eu falei, agora vamos devagar eu tinha doado 5 mil livros naquele evento, para eles venderem e fazerem recursos a sua Marciana estava conosco, falei, nós vamos dar uma oferta como igreja, falei para Deus já dei os 5 mil livros, ele falou você não deu nada, quem deu foi a editora. tem oferta da igreja, da igreja, não é sua eu falei, ok o senhor está me provocando e eu vou entrar na sua loucura peguei e aumentei mais um zero, 100 mil pensa na dor de barriga escrevi no envelope Mil de adiantamento, preciso de dez boletos, um de nove e nove de dez. E falei para Deus, e eu ouso crer que o Senhor vai me dar o dinheiro que eu não tenho para dar de oferta. Deus não só me deu recurso mês a mês para pagar aqueles boletos, mas naquele ano, a partir daquele momento da oferta, foi o um ano de maior provisão, da provisão mais absurda e exagerada que eu vi de Deus na minha vida. Agora eu não estou aqui dizendo que você escolhe fazer isso. Na hora que ele falou comigo daquela forma, eu já sabia que ele estava me chamando para algo que eu não posso, ele não me chamaria para algo que eu não posso, a menos que ele tivesse em mente, me dar a possibilidade para aquilo. E dessa vez, eu confesso que apesar da dor de barriga ter tentado aparecer, ela foi menor do que a primeira vez que eu tive que andar duas horas a pé porque dei o dinheiro do ônibus. Porque à medida que o tempo passa, sua musculatura de fé se desenvolve. Você aprende a discernir a voz de Deus. Você sabe né, que não é brincadeira. E naquele momento você simplesmente deixa de olhar o eu não posso. E você começa a enxergar, eu posso. E quando você atenta no que não se vê, não tem o que te desanime. Porque normalmente você desanima só quando está olhando o que vê. Quem está entendendo aí, diga me Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu prometi que durante todo o mês de junho eu ia pregar só sobre fé. Já é o terceiro e último domingo que eu falo sobre o assunto. Eu só não prometi que ia parar em junho. Então só Deus sabe se a gente não vai esticar isso um pouco mais. Mas eu sinto, por que, que eu compartilhei essa experiência da oferta? Naquele dia o Senhor falou ao meu coração e disse, muitas vezes você tem exercido fé apenas para a sua provisão pessoal. Deus me disse, durante todos esses anos, operando milagres de provisão na sua vida pessoal, o meu interesse não é suprir só você, é treinar a sua fé, para que você com a sua fé coopere comigo para o avanço do meu reino. O Senhor me disse, se você não consegue crer na hora de ofertar no outro ministério, por que é que você olha para que as pessoas creem para ofertar no seu? Se você não consegue crer que o reino de Deus será movido... ...de forma sobrenatural, por essas engrenagens que não são mera e unicamente natural. Como que você vai viver isso no próprio ministério? E eu comecei a perceber a partir de então que Deus não queria apenas que exercesse fé... ...para que eu pudesse ter recursos. A razão pela qual Deus quer abençoar eu e você... ...é para é que a gente nunca pense só na gente. A Bíblia diz, aquele que antes roubava, antes da conversão... ...agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo para que tenha para si e para repartir com o necessitado. Deus quer dar mais do que eu e você precisamos para que a gente sempre possa cooperar com Ele para os interesses dEle. E à medida que a minha fé começou a se fortalecer, entendendo esse chamado, eu comecei a experimentar recursos e provisão sobrenatural. E quando eu acho que já deu a cota de loucura, eu sinto que Ele vai me chamando para o próximo e para o próximo, e para o próximo passo. E eu fico feliz não apenas por aquilo que eu e minha casa vivemos quando falamos de provisão, mas por tudo aquilo que nós podemos transbordar na vida de tanta gente, de tanto ministério. Mas é um exercício. Não adianta você ir um dia na academia e querer sair barombado. É um exercício, isso vai requerer tempo, vai requerer paciência, continuidade, disciplina, mas os músculos da fé vão começar a se fortalecer. E eu e você não apenas vamos poder viver os livramentos, as provisões, as intervenções, mas isso será parte de uma escola, para que a gente, movido por fé, coopere com Deus, para estabelecer o reino dEle nessa terra. O justo vive da fé. Toda a nossa relação com Deus depende de fé, mas o ministério, o avanço da igreja, tudo também depende da nossa fé. E se eu e você somos estimulados e aprendemos a usar a fé, nós vamos fazer muita diferença. Fale com Deus aí no seu lugar. Eu não sei o que você tem passado ou tem vivido. Mas se por um lado há uma escolha que eu e você temos que fazer de onde colocar os olhos. Por outro lado, há um despertamento que vem de Deus. A Bíblia chama o Espírito Santo e o Espírito da fé. Peça ao Espírito Santo que possa te guiar dia após dia. Que você possa ter sensibilidade para ouvir a voz e a liderança dEle. Se você ainda não tem experimentado isso, que você de fato possa ser conduzido por Ele, matriculado nessa escola do Espírito, para entender a forma dEle falar, nos guiar, nos dirigir. Peça a Deus que um novo interesse pela palavra, uma nova paixão possa ser despertada. Que tudo aquilo que tem distraído você, possa perder o efeito ou o controle sobre a sua vida. E que você possa ter um coração que se volte cada vez mais para a palavra. Ore por aquilo que Deus colocar no seu coração, mas muito mais do que orar apenas pela mudança de uma circunstância. Ore nesse momento para que Deus mude você. Que você tenha a capacidade de corresponder com a instrução bíblica e fazer as escolhas corretas para operar na fé da forma correta. Meu Deus, sua palavra foi anunciada. E sabemos que não é... Algo meramente natural, que apenas é recebido numa mente igualmente racional. Pai, nós oramos, ilumina os olhos do entendimento, traz compreensão espiritual, traz despertamento e estímulo à fé, que só o Senhor e mais ninguém pode produzir. Nós clamamos em nome de Jesus. Estende a tua mão, fortalece meus irmãos e irmãs. Que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido liberada. Não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga mais uma vez, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia.